0: Buenos días, bienvenidos a nuestras visitas es uh, difícil cantar con esos cubrebocas, ¿verdad? Cada vez que trato de agarrar aire se me pega el paladar <risa> Cubrebocas y como que se empieza a marear uno Dios es bueno, ¿verdad? Dios es bueno, hemos... Hemos recibido tanta instrucción, tanta enseñanza, tanta verdad, ¿verdad? Podemos empezar a ver argumentos lógicos ah, en las palabras del Señor Jesús, de sus discípulos, y todo empieza a tener sentido. Y eso es bueno. Tenemos que entender ese aspecto de la literatura bíblica. Pero saben que necesitamos. El Espíritu Santo tome esas verdades, las aplique y nos transforme. Vamos a orar por eso. Padre, cuando anunciaste por medio de los profetas ese nuevo pacto que vendría, del cual te damos gracias porque somos parte de él Tú Prometiste darnos tu espíritu Prometiste escribir tu ley en nuestros corazones tenerle en nuestra mente De forma que podamos cumplirlas Oro eso Padre Que toda la instrucción que hemos oído Directa o indirectamente que tú la tomes Espíritu Santo Que nos ayudes Que nos resplandezca Que podamos ver Y gozarnos y adorar Y esperar pacientemente Úsanos hoy Ayúdanos hoy te lo pido En el nombre de Jesús Amén Bueno Estamos en Mateo 5 Acompáñame ahí, Mateo 5. Hemos estado viendo las bienaventuranzas, el sermón del monte, verdad? Y ya no sé cuántas semanas llevamos en esto, ocho semanas, wow, nueve. Esta es la, la décima, la diez, ok. Estamos en la semana diez. Vamos ahí a Mateo 5. Entonces, déjenme, bueno, tengo tantos notas. Entonces, Jesús, el Señor Jesús comenzó su discurso, ¿verdad? En capítulo 5, vemos a lo que Mateo nos dice, y dice: cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte. Y después de sentarse sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo comienza ahí con estas bienaventuranzas entonces vamos a recordar lo que vimos o sea este es un, un sermón que comienza en el capítulo 5 versículo 1 verdad y termina uh, bueno vemos al señor Jesús en el capítulo 8 versículo 1 descendiendo de ese monte entonces básicamente es capítulo 5, 6 y 7 llenos de enseñanza, pero él lleva un, un discurso lógico, por así decirlo, vamos a recordar lo que vimos, Jesús comienza hablando de los bienaventurados, ¿cuál era la palabra griega de bienaventurados? Macarios, Macarios ¿verdad? es un bonito nombre, bienaventurado Macario, pero también yo recuerdo haber oído que Macario es como decir... ...mira... ...es como voltear a ver a alguien y decir... ...miren... ...esos son bienaventurados... ...no... ...nos... ...constantemente nos recordaron que no quiere decir... ...que, que está diciendo... ...tienes que hacer esto... ...para ser esto... ...no... ...lo que está haciendo es dar una descripción... ...de cómo son los bienaventurados... Y los vemos del versículo 3 al 9. Entonces Jesús, el rey, está dando una descripción de quiénes son, cómo son los discíp sus discípulos. ¿no? Y ahí vemos los pobres en espíritu, los que lloran, los humildes, los que tienen hambre y sed de justicia, etc. Entonces Jesús describe a los que serán parte de su reino. Y en el versículo 10 al 12 Jesús describe cómo el mundo reaccionará hacia ellos. ¿Recuerdas? ¿Los va a perseguir? Y es lo que más adelante diría el Señor Jesús. ¿no? A mí me persiguieron, a ustedes los perseguirán. Pero les da un aliento en medio de todo eso. se bienaventurados sois si los persiguen porque así hicieron con los profetas, su galardón es grande entonces ahí Jesús describe cómo el mundo reaccionaría hacia los que son de su reino después versículo 13 al 16 Jesús describe la función que tendrían los súbditos de su reino en el mundo y es el sermón que nuestro hermano Eduardo nos hizo uh, el favor de compartir y habla de vosotros sois sal y luz. ¿no? Y se nos hablaba de cómo uh, este lenguaje, este simbolismo habla de preservar, la sal preservaba, ¿verdad? ¿No? Cuando has visto esa carne que la llenan de sal o pescado allá en la costa, es para preservar, uh, que no se descomponga. Y de alguna forma uh, el, el cristiano tiene ese efecto entre este mundo que lo rechaza, ¿verdad? Nos, nos persiguen como a nuestro maestro, pero la función también del creyente es, a pesar de que te rechazan, a pesar de que quieren matarte, ¿no? tú tienes una función y es ser sal, preservar. Los rabinos también hablaban de la sal como sabiduría, ¿no? este mundo está en tinieblas, luz, ¿no? Jesús es la luz, ¿verdad?, Juan nos introduce al Señor Jesús de esa forma como en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres la luz vino al mundo ¿no? y las tinieblas no prevalecieron contra ella entonces Jesús es la luz y él nos hace luces también que brillan, ¿no? cada persona cuando vive en el poder del Espíritu siguiendo a los mandamientos del Señor Jesús, es luz, verdad y entonces llevamos ese mensaje del Evangelio a este mundo que está en tinieblas somos luz, porque Él es luz entonces esto nos lleva a nuestra sección del día de hoy, versículo 17 al 20 entonces déjame leer rápidamente esta sección después de las bienaventuranzas Después de decir ustedes son la sal de la tierra, ustedes son luz. Llegamos a nuestra sección, versículo 17 y dice así. No piensen que he venido a poner fin a la ley o a los profetas. No he venido a poner fin, sino a cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pase el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la, de la ley hasta que toda se cumpla cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos aún de los más pequeños y así lo enseñe a otros será llamado muy pequeño en el reino de los cielos pero cualquiera que los guarde y los enseñe este será llamado grande en el reino de los cielos porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos ¿Qué genera en ti? Como dice Alberto, nuestro amigo ¿Qué es lo que te hace ruido de este texto? ¿Qué es lo que puedes ver? Cuando el Señor dice esas palabras Yo no he venido a abolir la ley Ni los profetas, sino a cumplirla Y luego empieza a describir Como la eternidad de la ley, ¿no? los cielos ¿no? la tierra pasarán pero la ley permanecerá para siempre y luego habla de dos tipos de personas que se relacionan con esa ley unos que no la enseñan correctamente y la consecuencia es que serán llamados pequeños en el reino de los cielos pero el que la guarde y enseñe toda la ley será llamado grande ¿Qué es lo que te llama la atención de esto? Bueno Algo, y esto es como Un, un paréntesis, una observación Que quiero hacer es Hay personas que, que piensan Al oír esto O supongo que han creído erróneamente y, y al entender Lo que han creído erróneamente es que el cristiano debe cumplir la ley Que seguimos bajo la ley que es necesario cumplir la ley. Y, y ven este texto y lo ven con esos lentes y dicen, bueno, Jesús hijo, ahí está. Él no vino a abolir, a, a, a abolir la ley, a ponerle fin, sino a cumplir la vez. Necesitamos nosotros también cumplir la ley. Él dijo... El que la enseñe toda correctamente, él será llamado grande. Y el que no, será llamado pequeño en el reino de los cielos. Estaba viendo en, en, en internet hace unos días. Este, acerca de estos, has oído estos movimientos ¿no? de raíces judías, de regresar al judaísmo. Creo que en la conferencia alguien también habló un poco de eso. De estas personas que empiezan a adoptar a palabras hebreas ¿no? en su oración, a veces vestimenta yo recuerdo haber visto allá en, no acuerdo que estado en Estados Unidos, una persona que traía esta cosa como rabí en su cabeza Lo luego usaban un cuerno de un animal como trompeta y y es un movimiento que de alguna forma entiende que necesitan adoptar esos aspectos de la ley ¿no? Está viendo en el Internet un grupo en Estados Unidos que se hacen llamar como los israelitas negros. ¿no? Y ves a estos hombres grandes, ¿no? que están vestidos, supongo que como israelitas, pero parecen más como salidos de una película de Conan el Bárbaro o algo así. Unos brazaletes de cuero grandes y espadas grandes. Unas grandes, más grandes que la mía, barbas más grandes que la mía. ¿No? y están estos individuos ahí y de alguna forma ellos al leer el antiguo y el nuevo testamento sienten que necesitan mantener la ley y vestirse de acuerdo a, a la ley o no sé pero eso es un error ellos piensan que hay que hablar en hebreo que hay que adoptar vestimenta judía, guardar el sabbat guardar la alimentación que prescripta en la ley mosaica ¿Es esta la intención de Jesús en estas palabras, en esta sección del versículo 17 al 20? Estas personas han creído que sí ¿Pero qué nos dice el resto del Nuevo Testamento acerca de guardar la ley? ¿Debemos guardarla o no? no me respondan, pero piensen eso, ¿necesitas guardar la ley? vamos a ver unos textos, Romanos 10.4 dice puedes, puedes anotarlo, yo lo leo, porque Cristo escucha, Cristo es el fin de la ley, para justificar a todos lo que, los que creen Romanos 6, 14, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. ¿Por qué? Pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 7, 4 al 6, también a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de, la, de Cristo. Esa es la cruz. Hemos muerto a la ley, pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, a la ley Colosenses 2 dice esto y a ustedes y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne Dios les dio vida juntamente con Cristo habiendo perdonado todos los delitos habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos, ahí está la ley contra nosotros y que nos ser adversos y los ha quitado de en medio clavándolo en la cruz por tanto que nadie los juzgue con respecto a comida o bebida o en cuanto al día de fiestas o luna nueva o día de reposo el sabato, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir pero el cuerpo pertenece a Cristo, entonces la ley, de acuerdo a lo que nos dice aquí, eran como sombras, ¿verdad? A veces los que están sentados ahí donde están nuestros dos visitantes, pueden ver la sombra, ¿verdad? Ahí. Si una persona va a entrar, ¿no? y ustedes están familiarizados con su forma, ¿no? hay cuenta que yo voy a entrar pero lo primero que se proyecta es mi sombra, y pueden ver la, la barba y todo, y dicen, Ay, ya sé a quien apunte, esa, ya sé de quién es. Ya sé, de, ya conozco esa pancita, esa barba, es el hermano más. Pero yo no, eso apunta a mí, la sombra no soy yo, ¿verdad? Cristo, o sea, la ley era esa sombra que anunciaba la sustancia, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces cuando llega la, 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 la sustancia, la verdad, el cumplimiento de la ley, esta ley queda de lado. Entonces cuando Pablo confronta a Pedro, ¿recuerdan esa parte? En Gálatas, Pablo está hablando de, este, de esto que pasó, que está a uh, los cristianos judíos reunidos ahí y Pedro estaba ahí escotorreando pues, con los gentiles y platicando y todo bien. Y de repente llegan otros judíos cristianos y Pedro empieza a apartarse de los de los cristianos gentiles y Pablo ve eso y lo confronta y entre las cosas que le dice es el hombre no es justificado por las obras de la ley sino mediante la fe en Cristo entonces podemos ver, ¿no? obviamente que los seguidores de Jesús, nosotros, los cristianos no estamos obligados a guardar la ley mosaica eso fue un pacto distinto o sea cristianos han muerto a la ley Están libres de la ley No estamos bajo la ley ¿Cuándo fue dada la ley? ¿Recuerdan? Sinaí ¿Verdad? ¿Qué año? Antes de Cristo Se dan cuenta que tenemos una línea aquí de tiempo ¿no? Tenemos tal vez acá el año cero la, El nacimiento del Señor Jesús 1500 años antes es cuando se da la ley en el Sinaí eso lo podemos ver en Éxodo ¿no? y, y recuerden que he hablado de esto, no este, esta este, este gran montaña que cuando Dios baja se llena de humo y hay fuego y tiembla y es un momento aterrador, Dios habla y la gente tiene miedo el, el, el escritor de la carta a los hebreos dice que Moisés tenía tal miedo que pensaba que iba a morir y sube, y Dios da su ley en tablas de piedra, escrita con el dedo mismo de Dios, y es dada esa ley. Y esta ley es una ley de, si sigues esta ley, si guardas lo que yo te te, te mando, vivirás, pero si no la cumples, morirás, ¿verdad? Es una ley condicional, puede decir el año 1500, ¿verdad?, Pasaron 900 años de eso. Y más o menos en el año 600 antes de Cristo, llega un profeta, Jeremías. ¿Y qué dice este profeta? Dios habla por medio de este profeta y habla de: en el futuro, él hará un nuevo pacto. ¿Un ¿Nuevo pacto? Sí. Tenemos en el año 1500 el pacto. Del Sinaí, el pacto moisaico. Y después Dios anuncia por medio de Jeremías un nuevo pacto. Vamos a ir, Jeremías, vamos a leerlo 31. Versículo 31. Capítulo 31, versículo 31. Y dice así. Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Entonces hace una diferencia, este es un nuevo pacto y no es su naturaleza. No será como el pacto que hizo con sus padres, está hablando del, par, del pacto mosaico. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. ¿Y qué es lo que va a hacer? ¿Qué es distinto? ¿Qué información nos da? Pondré mi ley dentro de ellos. El pacto antiguo es una ley escrita en, ta en tablas de piedra. Una ley exterior que no podíamos cumplir pero dice que en el nuevo pacto escribirá esa ley no en piedras, sino en nuestros corazones entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo y luego habla de que no tendría que enseñar cada uno a su hermano para conocer a Dios porque en este pacto todos, absolutamente todos conocerán a Dios de primera mano Y eso es lo que habla del nuevo pacto, Jeremías. Después pasó el tiempo, estamos en el, en el año 600 antes de Cristo, Jeremías. Y pasa el tiempo y llegamos al nuevo testamento y encontramos que, los, que Jesús y sus discípulos están en, en un lugar a punto de tener una cena, de celebrar la Pascua. Jesús toma el pan y lo quiebra Y dice, este es mi cuerpo Que será quebrado por ustedes Y después toma la copa y dice Este es el nuevo pacto Mi sangre derramada Ahí se cumplió Jesús introduce el nuevo pacto Esto lo encontramos ahí en Lucas 22 ...que es, es distinto a, a ese pacto antiguo... ...que no es por medio de la sangre de, de machos cabríos y de becerros... ...sino es la sangre del Hijo de Dios derramada... ...en este nuevo pacto... ...entonces, cuando Dios hizo el pacto en el Sinaí... ...dijo, oh, voy a hacer un pacto antiguo... ...un pacto no, a viejo... ...no, ¿verdad? Él nada más dijo este es el pacto estos son los términos pero Jeremías dice, Dios dice por medio del profeta voy a hacer un nuevo pacto entonces mira lo que dice Hebreos 8, 13 cuando Dios dijo un nuevo pacto hizo obsoleto, anticuado al primero y lo que se hace anticuado y envejece Está próximo a desaparecer Y así es como obtenemos esa idea de El, el viejo pacto el, el antiguo testamento Es cuando el hebreo dice miren Dios llama a este el nuevo pacto Y eso significa que aquel es el viejo Es antiguo y que está a punto de desaparecer Pero los judíos seguían aferrados a ese pacto, al templo, a los sacrificios A ese sistema antiguo Pero ese pacto terminó La ley, el pacto antiguo terminó Jesús cuando muere en la cruz Marcó el final de ese antiguo pacto Y el comienzo del nuevo pacto Y, y lo que esto involucra es un, es un gran cambio Cosas van a dejar de, de funcionar, porque encuentran su, su su figura, su forma, su objetivo en la persona de Jesús. Y esto va a representar problemas grandes para los judíos. Pero ¿cómo podía Pablo probar que ese pacto antiguo había pasado, que había expirado? Lo único que tenían era el Antiguo Testamento, esas son las escrituras, ¿no? La Torah, ¿no? los cinco libros de la ley los profetas, los salmos ¿Cómo Pablo puede probar que ese pacto es obsoleto y que ha pasado hay otros pactos aparte de estos dos el pacto en el Sinaí y el nuevo pacto hay uno que les venga a la mente ¿Eh? David pero hay un pacto grande ...y es en el pacto con Abraham... ...¿verdad? Esto pasa... ...430 años... ...antes de que fuera dado la ley... Entonces, ...es un pacto... ...que primero ocurrió antes que la ley... ...y de qué trata este pacto... ...cuál es la naturaleza de ese pacto... ...no era condicional... Jesús, ...el Señor no dijo... ...ok Abraham... ...si haces esto... ...y haces aquello... Y, y dejas de hacer esto y esto y esto Y si sacrificas esto entonces yo no Este pacto no funciona así Su naturaleza no es así Este es un pacto de promesa Dios promete cosas a este hombre Y le dice sal y ve el cielo Mira las estrellas y cuéntalas Así será tu descendencia Le promete eso le hace muchas promesas, que a través de él, habría una gran nación, que bendeciría a través de él, de su simiente, a todas las familias de la tierra, y todo esto es en base a promesas. Entonces, Pablo toma esto, vamos a ir a Gálatas 3, ¿Y qué estamos, qué estamos contestando? ¿Es, ¿Estamos bajo la ley? ¿Vimos textos del Nuevo Testamento que no? Pero ahora vemos cómo, cómo Pablo entiende todo esto desde el Antiguo Testamento. Gálatas 3:15 dice, hermanos, estamos ahí ahora. ¿no? Gálatas 3.15, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Entonces, ¿qué es un pacto? Ayer estuvimos en, en una renovación de votos, en un aniversario de dos hermanos, ¿no? esta pareja, un matrimonio, que después de 25 años van a renovar votos. ¿Qué es el matrimonio? Es un pacto que hacen dos personas que con sus votos prometen amarse y cuidarse y respetarse y amarse y estar ahí el uno para el otro. Ese es un pacto. Y hay distintos tipos de pactos, ¿verdad? Cuando vas a comprar o pides dinero del banco, pues firmas, no te comprometes. Ese es un pacto de que ellos te prestan dinero y que tú pagarás. ¿no? Un, otro un testamento, ¿no? es alguien que en vida prepara un testamento, ¿no? y por decir y, yo preparo mi testamento y llego a morir, y mi hijo Elías el mayor, empieza a leer este testamento y en este testamento dice que Josué, mi hijo menor se quedará con ciertas posesiones mías y Josué de repente despierta, ¿no? y dice a ver eso está interesante y empieza a leer que él va a poder queta, quedarse con todo el equipo para hacer las camajo ¿No? todo eso se lo va a quedar él pero digamos que Elías el que está leyendo esto dice no, eso no me gusta y agarra un lápiz y tacha eso ¿puede hacer eso? no, un pacto permanece no se puede quitar aspectos de ese pacto o digamos que Elías está leyendo y dice no eso no me gusta para que él tenga obtenga esto tiene que hacer esto y aquello y entonces será digno de recibir eso, puede añadir términos a ese testamento, no no puedes quitarle, no puedes añadirle y es precisamente lo que va a hablar Pablo aquí en Gálatas dice hermanos hablando en términos humanos, es un ejemplo un pacto aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade condiciones. ¿Ves? Ahora bien, las promesas, esta palabra, ¿recuerdas el pacto de Abraham? En promesas, Dios hizo promesas. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. Abraham y su descendencia. ¿Ok? Nos di, y, y, y este Pablo dice No dice A su descendencia en plural Dice no Él habla en singular A su descendencia Y Pablo dice como refiriéndose Dice a muchas No como refiriéndose a muchas Sino más bien a una Y a tu descendencia Y Pablo dice es decir Cristo Cristo es un descendiente de Abraham hijo de David y estas promesas que Dios hizo a Abraham de que por medio de él haría una gran nación y que bendeciría a las familias de la tierra él está hablando de Cristo esa descendencia es Cristo lo que digo es esto, dice Pablo que vino 400 años más tarde no invalida un pacto ratificado anteriormente por Dios Como para anular la promesa Lo que está diciendo es La ley No puede cambiar ni añadir a ese pacto que Dios hizo por medio de Abraham La promesa que hizo a él y a su descendiente Cristo Porque si la herencia depende de una ley ya no depende de una promesa Si la herencia, recuerdas Depende de una ley. Entonces ya no depende de una promesa. Pero Dios se la concedió a Abraham por medio de promesas, de una promesa. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Y él contesta. Fue añadida a causa de las transgresiones. Hasta que viniera la descendencia a la cual había sido hecha la promesa ley que fue promulgada mediante ángeles por, me, por mano de un mediador ahora bien, un mediador no representa a uno solo pero Dios es uno solo, está hablando ahí de Cristo ¿es entonces la ley contraria a la promesa de Dios? de ningún modo, porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley sé que es mucho esto lo que estamos leyendo, pero necesito leer todo esto pero la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen antes de venir la fe estábamos encerrados bajo la ley entonces está hablando de promesas está hablando de ley y ahora está hablando de fe confinados para la fe que había de ser revelada de manera que la ley ha venido a ser nuestro guía la ley ha venido a ser nuestro ayo, nuestra guía ¿para qué? para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe pero ahora que ha venido la fe ya no estamos bajo el guía el ayos, la ley pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús porque todos los que fueron bautizados en Cristo en Cristo sean revestidos no hay judíos, ni griegos, no hay esclavos, ni libres no hay ni hombre, ni mujer porque todos son unos en Cristo Jesús y ustedes son de Cristo entonces son descendencia de Abraham herederos según la promesa ¿todo largo esto? Sí. pero puedes ver Muchos hacen como que la, eso del pacto antiguo era como lo más importante. Pero lo que nos dice Pablo es algo que fue puesto nada más por un tiempo. Hasta que llegara aquel que se le hizo las promesas que vimos ahí con Abraham. Y una vez que llega el cumplimiento de esas promesas, la ley ha cumplido su papel. Habla de un Ayos como una, una maestra o una persona. Que cuida a un niño, pero no solo lo cuida, sino le enseña y le dice qué hacer y qué no hacer. Pero que eso, cuando este niño crece, ya no hay necesidad de eso. ¿Entienden? Entonces, ¿por qué Dios dio la ley? fue una medida temporal? ¿Un años como acabo de decir? Entonces, es incorrecto, hermanos, cuando alguien dice que la iglesia es como un paréntesis es algo que, que va a pasar es algo no tan importante y que después Dios volverá a Israel al Israel étnico porque eso es lo verdaderamente importante no, es al revés la nación de Israel, la ley todo eso era algo temporal para que Dios llegara a lo verdaderamente importante que es Jesús y la iglesia Wow. Entonces, el cristiano no está bajo la ley, ¿correcto? ¿Sí? O vuelvo a leer. <ríe> no va. Entonces, pero pero fíjate, podemos desarrollar un sentimiento negativo hacia la ley. Y no creo que esto sea bueno. Pues el mismo Pablo nos dijo que no estamos, el mismo Pablo que nos dijo que no estamos bajo la ley, dice en Romanos 7, ¿es pecado la ley? Dice de ninguna manera. Y él, él pasa a explicar la mecánica o la función de la ley, de cómo a través de la ley viene el conocimiento del pecado. ¿No? En el versículo 2 dice la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. El Señor Jesús ama la ley La ley de su Padre ¿Recuerdas? Cuando viene Jesús Lo oímos decir cosas como Yo nada más hablo Lo que oigo decir de mi Padre ¿Recuerdas? Jesús ama la ley Pablo dice que la ley es buena, es santa, es justa Y Jesús ama la ley y eso es interesante porque los judíos los, los fariseos piensan que están cumpliendo la ley cuando de hecho no la, no la pueden cumplir pero el Señor Jesús ama la ley cuando está en el desierto y Satanás que quiere cambiar la palabra de Dios cómo contesta Jesús la palabra de su Padre Escrito está, escrito está Escrito está La palabra de su Padre es mejor que el alimento Él dijo a sus discípulos Yo tengo un pan del cual ustedes no saben Mi pan es hacer la voluntad de mi Padre Entonces, vemos en este texto Regresemos a Mateo 5 17 que el Señor Jesús, después de, de, de hablar de las bienaventuranzas, estas descripciones Él dice Yo no he venido a abolir, a quitar la ley Ni los profetas, sino a cumplirla ¿Por qué dice esto? ¿O bueno, las bienaventuranzas no suenan tal vez como los judíos, los israelitas pensaban que vendría el, el, el Mesías a establecer nuevamente el reino. Los, los judíos tenían una, una concepción distinta. Ellos habían imaginado tal vez al Mesías de una forma militar. ¿no? Para levantar el talón de Roma de encima de ellos y traer los años gloriosos del reino de Israel. ¿no? Una primera potencia por así decirlo. Sin embargo se encuentran con este sermón. Bienaventurados los pobres, los pacificadores, los que lloran. ¡Hey! Los van a perseguir. Van a morir algunos de ustedes. Y seguramente esto tenía a los judíos rascándose la cabeza. No entendiendo bien qué está pasando ahí. Ellos han estado constantemente por cientos de años escuchando la interpretación autoritativa del antiguo testamento por medio de los fariseos y los escribas y tal vez decían lo que dice Jesús no suena como lo que dice los fariseos y Jesús tiene que decir conociendo esto viendo la cara tal vez de sorpresa de su audiencia él dice hey yo no vine a poner fin a la ley o a los profetas. No he venido a poner fin, sino a cumplir. Entonces el Señor Jesús establece dos cosas. Uno, el Señor establece que toda su enseñanza está en perfecto acuerdo con la escritura del Antiguo Testamento. No importa qué pienses tú, les dice a la gente, esto que estoy promulgando, que estoy diciendo mi enseñanza está en perfecta en perfecto acuerdo con la escritura del antiguo testamento y los profetas no vine a abrogar la ley sino a cumplirla y dos otro punto aquí en esta sección es que dice, y porque mi enseñanza está en perfecto acuerdo con las del antiguo testamento estas chocan con la doctrina de los escribas y fariseos. En el versículo 20 dice, si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Esto implica que las enseñanzas de estos líderes estaban equivocadas. ¿Sí? Sí. No sé si recuerdas cuando el Señor Jesús Está con sus discípulos y Empiezan a comer Y estos hombres religiosos Voltean a ver a Jesús y sus discípulos Y dicen ¿Por qué tus discípulos No se lavan las manos? Como nos dice la tradición de los ancianos Ellos han llegado a tradiciones, cosas que no decía la ley directamente, interpretaciones, que decía, ellos veían al pecado como si fuera tal vez un virus, ¿no? un germen, que, que podía infectarte y volverte impuro, y entonces los, los fariseos llegan con esta idea de que bueno, hay que purificarnos, pero el, el Antiguo Testamento no hablaba nada de eso. Y Jesús les dice: No es lo que entra al hombre, lo que contamina al hombre, sino lo que sale del hombre, es lo que lo contamina. Entonces él introduce la idea de que el problema no está afuera, que el problema siempre ha estado adentro y se manifiesta exteriormente. Y estos son. La otra está viendo un programa acerca de Israel, y hoy en día, hacen lo mismo, en sábado, elevadores, todo deja de funcionar, ¿para qué? para guardar el sabbat y estos rabís han venido con, con interpretaciones de qué deben hacer, y no pueden caminar cierta distancia, pueden, pueden caminar, pero hay una distancia determinada, por la tradición de los rabís, que, que te mantiene a salvo, que no te hace romper el sabbat, que no te hace trabajar en el día del descanso. Y cosas que diríamos nosotros, o el Señor Jesús, eso es absurdo. Cuando el Señor Jesús sana a un enfermo en el día de reposo, y estos cuates se le van encima, no, te es lícito sanar, hacer milagros, como si fuera cualquier cosa. Y Jesús los voltea a ver dice, si a ti se te cae tu burro en un hoyo en el sábado, vas a ir lo vas a sacar. Pero hay aquí un hijo de Abraham, que, que lo estoy sanando y tú te opones a eso. Él dice que el sabat fue hecho para el hombre y el hombre no para el sabat. Entonces puedes ver cómo la enseñanza... Lo que está diciendo Jesús es mi enseñanza Está sincronizada, está perfectamente bien Con la ley del Antiguo Testamento, pero la suya no está Y más adelante va a dar unos, unos ejemplos en el versículo 21 en adelante Y hay una frase que dice Ustedes oyeron que se les dijo pero yo os digo. Y aquí va a poner a la par el Señor Jesús la enseñanza de los rabinos, de los escribas y fariseos con la suya propia. Y por eso Jesús dice, si tu justicia no es mayor que la de los fariseos y los escribas, no entrarás en el reino de los cielos. Y vos tú puedes decir en ese momento, ¿y qué tiene que ver eso conmigo hermano? Ya me llevaste 1500 años atrás, 430 años antes, te regresaste a Jeremías, llegaste allá a, a la Pascua. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Sin querer mucho. Nuestro entendimiento correcto del Antiguo Testamento y el Nuevo es muy importante. Jesús dijo, no entrarán al reino de los cielos si no interpretas mi enseñanza. ...y la de los variseos, correctamente. Hay, hay, hay dos extremos aquí. Y tal vez tú has visto alguno de ellos. Uno le llaman... ...legalismo. ¿Has oído esto? ¿Qué es legalismo? Es... ...opiniones de personas, interpretaciones de personas... ...que lo ponen a la par... ...de una doctrina bíblica... ...y dicen tienes que hacer esto... ...lo imponen sobre personas... ...tal vez tiene que ver con el largo del cabello de la mujer... ...o qué tan larga debe ser su falda... ...o qué tan demacrada tiene que ser su, su cara... ...para ser una mujer... ...piadosa... ...o el hombre... ...recuerdo haber ido hace muchísimos años... ...a una congregación... ...los hombres se sentaban de un lado... ...las mujeres del otro lado... Los hombres siempre se vestían igual... Las mujeres igual... La Biblia no habla nada... Claramente respecto a eso... Pero hombres toman esas cosas... Y te dicen... Tienes que cumplirlo... En Hechos... Cuando se estaba empezando a formar la iglesia... Y empezaron a venir gentiles... Las señales del Espíritu Santo... Estaban sobre los gentiles... O sea... sí. Jesús está salvando a los gentiles, los está incluyendo pero empezó a haber una tensión porque los judíos ellos pues, tenían muy apreciada la ley y los sacrificios y todo eso, las ceremonias y se encontraron en una encrucijada, qué vamos a hacer porque los cristianos gentiles comen cuche hacen todas estas cosas, andan por todos lados hay que, hay que ponerles reglas, que no hagan eso, que no hagan aquello Y alguien dice, ¿por qué vamos a poner una carga sobre ellos que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido aguantar sobre nuestros hombros? Y se empiezan a dar cuenta ahí, que todas estas cosas del antiguo pacto eran sombra y figura de lo que había de venir y que su cumplimiento está en la persona de Jesucristo. Todo. El Antiguo Testamento tenía un aspecto ceremonial, un aspecto de cómo vivir, ¿verdad? Un aspecto de qué comerías, todo esto, sacrificios, todo. Y todo eso es cumplido en la persona, en, en el nacimiento, en la vida. En, el, en la muerte, en la resurrección de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es la ley? Es el carácter santo de Dios que nos enseña cómo relacionarnos con Él, con Dios y con nuestro prójimo. ¿Conoces la ley? Más o menos. Podemos dividirla en dos partes. Una es cómo te vas a relacionar con Dios. No, ¿No te harás imágenes de lo que hay en el cielo y en la tierra no las adorarás, ¿verdad? Habla de no usarás el nombre de Dios en mano, ¿no? Y habla todas estas cosas que tienen que ver contigo y Dios. Y la otra parte habla de tu, cómo te vas a relacionar con tu prójimo. No mentirás, no robarás, ¿no? No cometerás adulterio. Todo esto, ¿no? Ese, ese es el carácter santo de Dios que nos enseña cómo debemos vivir y funcionar, vivir y amarla. Y tú y yo nunca la hemos cumplido. ¿Eres bueno? ¿Sí? ¿No? ¿Te han entrenado bien? Hay personas que piensan que son buenos. Cuando alguien te hace algo malo, generalmente reaccionas con eso no es justo. ¿Por qué piensas así? Porque piensas que tú mereces más, que tú eres bueno y que mereces algo mejor. Pero lo que la ley dice, el ayos, esa ley que te dice cómo relacionarte con Dios y con tu prójimo, cuando te la ponen como un examen, lo que te muestra es que no eres santo, que no eres perfecto, que no la puedes guardar. Te reprueba, pero el objeto de la ley es volcarte a la persona de Cristo, es su, su objetivo, no es salvarte, porque no la puedes cumplir. Hay un amigo que nos dice que la ley si sí prometía vida, pero ¿a quién? A quien la cumpliera toda, todo el tiempo. Tú y yo nacimos en pecado era cuestión de tiempo para que se manifestara tu rebelión contra la ley de Dios Yo lo puedo ver en mis hijos, los más pequeños, desde chiquitos Seguramente yo hice lo mismo Tú puedes ver a un niño, no tienes que enseñarle a decir No, ya lo trae, de fábrica eso Entonces los vemos, ay qué bonitos, y mi hijo, no, él no hace nada, no Es un bando de, de probabilidad, se dice De probabilidad depravación un, es como un ramo bonito de depravación de flores ¿no? en serio ¿por qué? porque venimos rotos de fábrica nacemos corrompidos y se manifiesta nuestra rebelión conforme vamos creciendo y conforme tenemos oportunidad de manifestar esa naturaleza caída entonces la, la ley nos reprueba cuando Jesús dice, yo vine a cumplir la ley Él es el único que la cumplió de principio a fin y de esto podemos hablar de dos aspectos una es que Él cumplió cada aspecto cada, cada demanda de la ley, Jesús la cumplió cuando veías a Jesús, veías un hombre perfecto, santo porque qué? era avalado por la ley cuando tú ponías a la ley al lado de Jesús, decía sí, Él cumple todo esto. Él nunca pecó. ¿Qué es pecar? Es ir en contra de lo que Dios demanda que es bueno y justo. Jesús nunca hizo eso. Él la cumplió. Pero otra forma de cumplir la ley es cuando dice, y cumplió los profetas. ¿De qué se trata eso? Cumplió los profetas. Ahí podemos hablar de dos puntos Y uno, los profetas qué hacían Así dice el Señor Generalmente su mensaje de los profetas Era duro ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se había descarriado Se había revelado, había supuesto su confianza en algo más que en Dios Ya sea depender de otro reino para que lo protegiera ¿No? u otras formas y que venían los profetas, por eso no eran así como muy, muy este, ¿cómo se dice, atractivos, ¿Eh? atractivos. atractivos o populares. populares, por eso dice, ¡hey! así hicieron con los profetas, los mataron, los persiguieron, ¿no? ¿Qué le pasó a Juan el Bautista? ¿Por qué? Porque hablaba lo que no era correcto, de acuerdo a lo que Dios había hablado, entonces Jesús no rebaja ese mensaje, no lo suaviza Él habla duro Recuerdo cuando el hermano este, David habló acerca de, del infierno ¿no? Y vimos que Jesús fue el que habló más acerca del infierno Hay personas hoy en día que han escrito libros como Al final el amor vence o gana donde excluye dicen que no, que el infierno no existe no, si sí existe, si Dios es santo necesita existir este lugar verdad, el infierno porque todo lo que se opone contra él va a ir a ese lugar entonces el señor Jesús refuerza la demanda que los profetas pusieron sobre el pueblo en su predicación, él no la suavizó entonces en un aspecto así cumple lo que los los profetas dijeron pero otro cumplimiento de los profetas es lo que ellos profetizaron acerca de todo lo tocante al Mesías ¿Cómo que, de qué estoy hablando pues cosas como, dónde nacería Mateo habla de eso, mucho dice, esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por los profetas, y lo encuentras mínimo 14 veces ahí acerca de que la, la, eh, la virgen concebiría a un niño y ahí está, se cumple como, como habían dicho en el antiguo testamento o como ven, que vendría de Belén Belén, eh, eh, prafa no era la más pequeña porque de ti nacerá y empieza a hablar del nacimiento de que, que el Señor Jesús, el Mesías nacería en Belén de que vendría de Egipto todo esto que, que Jesús no podría controlar como su nacimiento o todo eso, se cumple en él. Y muchas cosas más. Entonces en él se cumple todo lo que los profetas habrían profetizado acerca de él. Ese versículo 19 dice... Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos aun de los más pequeños Así lo enseñe a otros Será llamado muy pequeño en el reino de los cielos Los fariseos no podían Ellos eran los pequeños Porque no la enseñaban correctamente ni la podían cumplir Jesús es el grande El que la enseña y la cumple no solo la enseña correctamente Sino da la capacidad A sus discípulos De, de que ya no estén tablas de piedra Sino escritas en sus corazones Y que puedan cumplirla Eso es lo que los profetas anunciaban Que era distinto En el nuevo pacto Él nos da la habilidad De querer cumplirla y de poder hacerlo. ¿Pero qué, qué aspectos de la ley? Bueno. ¿Te cuando le dijeron al Señor Jesús? O sea, ¿qué tenemos que hacer? Circuncidarnos. O, ¿O no comer cuche? No. Esos aspectos tienen cumplimiento. En Jesús. La ley es buena. ¿Verdad? Dicen que, que, que Dios escribió la ley en el corazón de todos los hombres. Aunque están corrompidos. ¿Verdad? tú te vas a otro país y allá se sabe que es malo matar o robar ¿por qué? ellos no tienen la ley escrita, la ley de Moisés Dios la escribió en el corazón de todos los hombres y ésta los condena y los aprueba en las cosas que hacen, ¿verdad? Es importante entender la enseñanza de Jesús y pedir que sea escrita aquí, que se manifieste en nosotros esos aspectos de la aventuranzas. Él puede salvarnos porque Él cumplió la ley y al cumplir la ley ...se preparó una vida perfecta... ...¿y qué íbamos a hacer con esa vida perfecta? No, Dios iba a dar esa vida en sacrificio... ...¿sacrificio para qué? ...para justificar al pecador... ...y Dios hace esto... ...Dios castiga al justo, al que cumplió la ley... ...en el que no había pecado... El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él te justifica porque Él cumplió la ley, porque no vino a abrogarla, sino a cumplirla. Y así es como te justifica no solo te justifica, te perdona, sino te permite empezar a cumplir la ley. Y para cerrar esto, cuando le dijeron, quisieron tender una trampa y le dijeron, Señor, ¿cuál es el mensaje más importante? Puede ser el que la dice, ¿no? Y le contestan, ah... Amar al Señor tu Dios Con todo lo que eres Ese es el más importante El más grande Y Jesús añade y dice Y hay otro Igual a este Amarás A tu prójimo como a ti mismo Dos Como pilares Y dice que de estos dos El amor A Dios y al prójimo Depende la ley y los profetas Más adelante viene Pablo y dice Que el que ha amado a su hermano Ha cumplido la ley Ese aspecto de la ley De amar a Dios y amar al prójimo Es únicamente posible Por la fe en Cristo Antes de venir en Cristo estaba separado de todo esto No eras heredero Eras parte de las bendiciones dadas a Abraham y a su descendencia. Pero los que están en Cristo heredarán la tierra. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque Jesús la conocía bien Podía ver la diferencia De lo que unos hombres habían entendido Y lo que realmente era Él siempre ha estado en perfecta comunión contigo Antes de la creación No podía fallar Y Él vino a cumplirlo porque nosotros no podíamos. Gracias por el cumplimiento de la ley en Jesús. Gracias por hacernos aceptos por medio de su sangre, por medio del nuevo pacto. Señor, santifica este mensaje y úsalo, con poder para transformarnos, no para mi gloria, no para la gloria de tu hijo, para el bien de mis hermanos y el mío, úsalo Padre, que seamos cambiados, transformados, que fuerza y gozo y adoración crezca, se inflame en nuestras vidas, porque tu Hijo cumplió la ley y los profetas. En el nombre de tu Hijo Jesucristo que oro esto. Amén.